0: Здравствуйте, с вами Владимир Марковский и очередной выпуск передачи «Прожектор восприятия». Недавно слушал радио «В машине» и там вспоминалось «Большой шлем», турнир «Большого шлема», и я думаю, что все любители тенниса наверняка знакомы с этим термином, но наверняка не все, собственно, как и я, знают, что он обозначает, и наверняка лишь немногие слышали об истории его происхождения. Так вот, обладателем большого шлема или Grand Slam на английском становится тот, кто на протяжении календарного года выигрывал чемпионаты Австралии, Англии, то есть Уимблдон, Франции, ролангарос и США». И победа на этих турнирах дают максимальные рейтинговые очки и, конечно же, самые высокие гонорары, и, конечно, наибольшее внимание в средствах массовой информации и поклонников этого вида спорта. Иногда также используется термин малый шлем в отношении тех игроков, которым удалось выиграть три из четырех этих самых крупных турниров. Но суть состоит в том, что сам большой шлем является, в общем-то, символическим призом. Не существует ни какого-то кубка, ни другой спортивной наградной атрибутики под этим названием. И этот термин стал использоваться в 30-х годах прошлого года различными спортивными обозревателями американских спортивных журналов. И при комментировании происхождения этого термина Авторы разных публикаций указывают на то, что он позаимствован из карточной игры, а именно из Бриджа. И на самом деле в Бридже имеется термин Grand слэм», и в переносном смысле его трактуют как... Полный успех — это когда игроки, заказывая максимальное возможное количество взяток, 13, собственно, их и забирают. Есть еще, конечно, малый шлем — это 12 взяток из 13. И за выигрыш большого шлема, который встречается крайне редко, полагается весьма солидная премия. Ян Флеминг в детективном романе «Монрегер» подробно описал, как Джеймс Бонд, играя в бридж, выигрывает большой шлем. И в дальнейшем этот термин прижился и стал употребляться повсеместно для описания, в общем-то, этой серии побед в самых крупных турнирах. Не факт, что журналисты, которые его использовали, были знакомы с особенностями карточных игр, но наверняка словосочетание Grand Slam было у них на слуху после того, как в 1930 году американский гольфист Бобби Джонс выиграл четыре главных соревнования. Национальный любительский чемпионат США, открытый национальный чемпионат США, британский любительский чемпионат и открытый чемпионат Великобритании. И в прессе эту победу по аналогии с максимальным выигрышем Бриджин рекли победой в гранд Слэме. И, собственно, отсюда и пошел этот термин. А, кстати, Боби Джонс довольно интересный игрок в гольф. Он, в общем, не был профессионалом, профессию он был юристом и был всего лишь любителем но он был самым успешным игроком любителем в истории соревнований на национальном и международном уровнях и во время своего пика с 23 по 30 год прошлого столетия он доминировал в соревнованиях высшего уровня и очень успешно соревновался даже с профессиональными игроками в гольф а в 1933 году он основал и помогал в создании национального гольф-клуба Аугуста и стал одним из основателей «Мастерс который ежегодно проводится клубом с 1934 года. И этот турнир стал одним из четырех главных чемпионатов по гольфу, за победу в которых, собственно, тоже говорят, что игрок взял большой шлем. И этот термин, а именно «большой шлем», встречается кроме спорта и во многих других сферах. Например, в африканской охоте, когда охотник добывает хотя бы по одному экземпляру из всех видов большой пятерки, а именно добывает слона, носорога, буйвола, льва и леопарда. Кроме того, он употребляется в бейсболе. Там это удар с хоумраном в ситуации, когда все базы заняты раннерами, и это позволяет команде набрать сразу 4 очка. Используется он и в путешествиях. Есть так называемый The Explorers Grand Slam. Он присуждается за покорение наивысших семи вершин, семи континентов, а также северного и южного полюса планеты. И в эти вершины входят Аканкагуа в Андах, в Аргентине, Калиманджаро в Африке, в Танзании, Деналия в... на Аляске, в Северной Америке. Эверест в Непале и пик Винсен в Антарктиде, а также Джая в Индонезии, ну и Эльбрус в России. И также большой шлем — это название сейсмической бомбы, которая применялась королевскими ВВС против важных стратегических объектов в годы Второй мировой войны. И это была довольно мощная бомба, у нее был очень крепкий корпус, который позволял ей проникнуть глубже в землю из-за прочного корпуса. Собственно, вес заряда взрывчатого вещества был снижен, и это потребовало применения самой эффективной британской взрывчатки того времени — торпекса. Что интересно, после того, как горячий торпикс заливался внутрь корпуса бомбы, требовалось около месяца для того, чтобы он затвердел. И из-за того, что эту бомбу Grand Slam было дорого и тяжело производить, экипажам бомбардировщиков давалось указание, чтобы в случае, если бомба не была сброшена на цель, они бы возвращались с ней на базу, вместо того, чтобы сбрасывать ее в море, как обычно поступают в случае со стандартными бомбами. Спасибо.